0: Bildung in Rosa. Wir sind es wieder, Songül und Nina von der Rosa Lux und diesmal mit dem letzten Podcast für dieses Jahr. Visionieren mit Popcorn. Genau. Wie, wie es sich so zum
1: Jahresende gehört.
0: Genau, wir haben aber allerdings <lacht> kein Popcorn. Warum haben wir eigentlich kein Popcorn da? Wir haben gerade kein Popcorn da, aber wir haben Visionen da. Und zwar haben wir zwei wunderbare Gäste eingeladen, Diane, Itza, bilitza und Suki. Und wir haben mit den beiden über ihre
1: Bildungswege, über ihre Bildungszugänge, über kulturelle Bildung gesprochen. Und vor allem haben wir eins gemacht, wir haben visioniert.
0: Und dabei ist was ganz Zauberhaftes entstanden und wir wollen gerne den Zauber schon an den Anfang stellen. Und deswegen schneiden wir das Ende erstmal an den Anfang und danach starten wir. Genau, Popcorn in
1: dieser Folge. Viel Spaß euch damit.
2: So, mir ist noch was eingefallen, ähm, so ein Ge ähm, Gespräch, was ich mit einer super coolen Person hatte und zwar hat sie davon erzählt, also ich hatte sie interviewt zum Thema Widerstandsstrategien von Feministinnen, also schwarzen äh, Feministinnen. Und ähm, eine der Visionen, die sie hatte, war äh, so Denk also so Räume zu haben, wo wir zusammenkommen können und gemeinsam nachdenken und uns immer wieder die Frage stellen, wie wollen wir Gesellschaft äh, kreieren oder, oder verändern und was braucht es eigentlich? Also was ähm, sie meinte, als ähm, Dozentin hat sie immer wieder diese Momente, wo sie vor ihren Studierenden steht und sagt, okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir den Rassismus bekämpft haben, wenn wir den überstanden haben? Wie sieht denn unser Leben dann eigentlich aus? Und sie hat gemerkt, dass es etwas, also eine Frage ist, womit sich viele Leute nicht beschäftigen und dass es ihr eigentlich darum geht, immer wieder so das in einen Fokus zu setzen und ähm, dieses Imaginieren miteinander zu trainieren, wie, so, wie einige Leute einfach so ins Fitnessstudio gehen. Das, so eine Regelmäßigkeit hat, dass es so einen Bestand hat, man, äh, Menschen können da hingehen und dann das, ähm, diese, ähm, diese Frage trainieren, wie, 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 wie man so Muskeln trainieren kann. Und äh, genau, diesen ähm, Gedanken fand ich total schön und, und äh, ich denke eigentlich sehr oft danach, also, äh, daran und jetzt gerade ist es mir wieder eingefallen, ich dachte so, ja, das will ich eigentlich auch, so ein, ähm, so ein Anti-Fitness-Studio, wo äh, Leute hingehen können, um gemeinsam an Ideen äh, zu arbeiten und diese, diese Muskeln zu kräftigen, wenn es darum geht, äh, wie stellen wir uns eigentlich eine Welt vor, ähm, die frei von Ismen ist, wo Bildung zugänglich für alle ist, wo Leute sich wohlfühlen in Bildungsinstitutionen und so weiter und so fort.
3: Das ist für mich so eine totale Beruhigung, wenn du so das sagst, weil ich merke, mich, also das bei mir trifft halt das volle Kanne direkt so in, in meine Dopamin, Serotonin, Dingsi, sie ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Naturwissenschaften war nicht mein Feld, aber ich kann das in meinem Körper spüren. Und mich, also mich macht das halt wirklich so, ist auch ein bisschen PMS-mäßig gerade alles wieder gelagert, aber <lacht> also ich merke, wenn mich das so berührt, wenn du das sagst, also die Sehnsucht, die da drin und so die Vorfreude, die dich da raushöre, dass mich das halt einfach, also mich macht das halt, ich weiß, ich kann mich jetzt davon einfach wieder, ein paar Wochen ernähren, so, weißt du, also ich, das ist halt wirklich eine, mm, wie eine Beruhigung, so, dass das alles seine Berechtigung hat und dass das alles, dass wir das machen können, so, wir können es uns schön machen, wir können es schön machen, so, und genau, mich berührt es einfach total, ich bin richtig, ich weiß nicht, ob es ja so, wie viel Anteil Hippietum da jetzt gerade zum Tragen kommt, so, aber es, aber es funktioniert total, und ich finde es, die Vorstellung, dass so. Ja, so ein Ort zu haben und dachte, oh, ich, ich muss mich mal wieder so empowern gehen. Ja. Also auch das auch gut. toll, dass du den Power-Begriff nochmal rein Deutsche Sprache ist ja, deutsche Sprache hat ja da echt leider ist ja okay. und das ist ja ähm. <lacht> Ja, also das nehme ich auf jeden Fall mit. Schön, richtig schön. Da träume ich heute Nacht ja. von. Cool. Oh, das
2: freut mich wohl. Ich habe das Gefühl, dass wir das ja heute auch ein bisschen gemacht haben, dass wir unsere Muskeln ein bisschen trainiert haben, was diese Fragen angeht. Und das ist ähm, voll cool, auch wenn es so online ist. Aber ähm, ich gehe auch mit vielen so Gedanken und Fragen noch mal raus. Das finde ich immer ganz schön, wenn so Diskussionen nicht so abgeschlossen sind, im Sinne von, okay, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen muss, äh, wollte. Und ich habe so ein bisschen gehört, was, was andere Leute gesagt haben, sondern dass ähm, so Diskussionen, die man miteinander hat, Gespräche, die man miteinander hat, dazu beitragen, dass neue Fragen kommen und, ähm, und so eine Lust da ist, sich mit ähm, Themen auseinanderzusetzen, die in diesem Gespräch so aufgekommen sind oder so einzelne Sätze oder Wörter nochmal so nachklingen. Das, äh, genau, das ist auch etwas, mit, ähm, mit dem ich heute rausgehe.
1: Ihr seid bestimmt total neugierig, wie wir dahin gekommen sind, wo ihr eben reingehört habt. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen geht es jetzt weiter mit dem Anfang des Gesprächs. Okay, hallo Diane, hallo Suki. Ähm, wir sind's wieder, Songelonina, und Nina, Und ähm, wir freuen uns total, dass wir heute dieses siebte Podcast und das letzte Podcast schon wieder falsch, den letzten Podcast in diesem Jahr mit euch gestalten. Und ich würde euch jetzt mal so um die Ecke fragen. Dian, wenn ich dich vorstellen sollte, was dürfte ich dabei nicht vergessen?
2: Ich glaube, was mir wichtig ist, ist zu erwähnen, dass ich auch Erzieherin war, dass ich eine Ausbildung als Erzieherin gemacht habe und das hat mich ähm, sehr geprägt, also hat meinen mein Bildungsweg sehr geprägt. Und ich habe das früher immer so als äh, nervigen Umweg gesehen, weil ich habe meine Ausbildung in Bayern gemacht und äh, ohne Fachabitur sind es dann fünf Jahre. Und dann habe ich mir so, ah in der Zeit, wo alle andere studieren und so einen Master vorzuweisen haben, habe ich äh, in Anführungszeichen nur eine Ausbildung ähm, vorzuweisen. Aber ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass es überhaupt kein Manko ist und dass mein Weg jetzt nicht irgendwie falsch ist und dass es mir... Genau, das ist mir wichtig, weil das auch eine Rolle in meiner Arbeit spielt in der Art und Weise, wie ich Leuten begegne, wie ich nachvollziehen kann, wie Leute in so einen wissenschaftlichen Raum reinkommen, aber auch in so einen Bildungskontext sich bewegen, dass es nicht nur einen Weg gibt, sondern wirklich viele unterschiedliche Wege gibt und ja, dass Hürden- für einige Leute halt auch mit dazugehören. Ich glaube, das ist etwas, das mir dann immer ganz wichtig ist.
1: Cool, vielen Dank. Suki, gleiche Frage an dich. Was darf ich auf keinen Fall vergessen, wenn ich dich vorstellen soll?
3: Puh, das, die Frage ist natürlich riesengroß, aber ich versuche es mal so rum. Mir ist es wichtig zu betonen, dass ich keine pädagogische Ausbildung habe. Alles, was ich dazu weiß, ist Erfahrungswissen. Ich habe aber früh angefangen, also so Nachhilfeunterricht zu geben, als ich selber noch zur Schule ging und habe von da aus dann ähm, so in der Jugendkulturarbeit mich bewegt und später in der politischen Bildung. Dann habe ich auch mal drei Jahre als Quereinsteigerin ähm, an einer freien Schule gearbeitet sogar, weil ich äh, Deutsch studiert habe, also Linguistik studiert habe und ähm, habe dann mich aber entschieden, sozusagen ein bisschen großflächiger zu streuen, so gieß kann, prinzipmäßig mit Wissen und meinem eigenen Lernen umzugehen und das halt durch Mikrofon- und Speakerkanäle ähm, zu senden als in Klassenräumen. Und habe auch ähm, mich entschieden, die, obwohl es mir sehr viel Spaß macht, mich mit jungen Menschen direkt zu umgeben, ähm, aus, ähm, aus, also aus Misstrauensgründen dem, 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 dem Bildungssystem gegenüber ähm, entschieden, kaum noch so Workshops und so Kurzzeitpädagogisches zu machen, weil ich gemerkt habe, dass die Fässer, die ich da aufmachen will, ähm, vielleicht gar nicht mehr zugehen und ich selber keinen Einblick und keine Kontrolle mehr drüber habe und ganz viele schreckliche Szenen erlebt habe, wo selbst die fortschrittlichen Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen beispielsweise oder in den Jugendzentren die Pädagogin so Echt teilweise krass unterwegs waren und ich dachte, nee, das kann ich irgendwie nicht bringen. So. Und äh, ja, deswegen habe ich davon ein bisschen Abstand genommen und mache das nur noch ganz, ganz selten, obwohl das eigentlich immer total spannend und schön war und ich dann irgendwie so mein ganzes Herz reinschmeiße und dann aber mich auch so für alles verpflichten will und dann so überbordend bin und dann bin ich anderen Leuten auch keine Hilfe. So. Deswegen, ähm, ja, also meine Wege haben in Bezug auf das Pädagogische immer schön ähm, am, an der Fachlichkeit vorbei sich bewegt und ich behaupte ja dann mal ganz keck, meine einzigen pädagogischen Prinzipien sind Authentizität und Fairness. Aber das ist vielleicht auch nur, ähm, was ich mir selber da einrede. Ich weiß es nicht genau.
2: Ja, ich würde noch so was Kleines noch äh, hinzufügen. Ich glaube, dass ich mit der Zeit gemerkt habe, so okay, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ähm, ich auch so Türen offen lassen, also Türen öffnen oder auflassen kann für ähm, andere Menschen. Das merke ich ähm, jetzt vor allem auch ähm, in meiner neuen Stelle. Ich arbeite seit Januar beim Berliner Projekt für kulturelle Bildung. Und es ist ein Förderinstitut, ähm, was ähm, Gel also öffentliche Gelder ähm, äh, steuern, ähm, sozusagen verwaltet und dann äh, nicht verwaltet, aber wir bekommen öffentliche Gelder und die werden dann äh, verteilt an Leute, die bei uns Anträge stellen für kulturelle Bildungsprojekte, also für ganz kleine Kinder bis ähm, ältere, junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren. Und ähm, ich glaube, was mir da ganz wichtig ist, ist, dass äh, dass einem so bewusst wird, das sind Gelder, auf die alle eigentlich Zugriff haben sollten. Das steht allen Leuten rein theoretisch zu. Aber wenn man sich so die, ja, die Kulturszene anschaut und sich auch anschaut, wie prekär einige Menschen arbeiten, also ich glaube, der Sektor ist sowieso sehr stark von prekären Arbeitsverhältnissen geprägt, aber dann gibt es Leute, die nochmal krasser davon betroffen sind, weil sie einfach kein Auffangnetz haben, weil sie einfach sich nicht ausprobieren können und ähm, ein Studium oder eine Ausbildung in diesem Bereich anfangen und dann denken so, ja, meine Eltern werden schon irgendwie das Studium oder die Ausbildung finanzieren oder wenn es nicht klappt, dann fange ich halt bei meinem Vater äh, in der Firma an. Das ist alles irgendwie kein Problem. Also ich glaube, das ist ähm, etwas, das so was mir ganz wichtig ist, äh, klar zu machen. Okay, das ist eigentlich alle sollten Zugang dazu haben, haben sie aber nicht und das liegt auch viel daran, ähm, dass es einfach ein ähm, sehr riskantes ähm, Feld ist und das führt auch dazu, dass dann die Leute, die dann als Quereinstieg in diesen Bereichen sind die sind, die von vielen Esmen ähm, ähm, betroffen sind und äh, denen halt ähm, sozusagen den, ähm, dieses Recht zugänglich zu machen und ähm, unter ihren Bedingungen und auch äh, so, ein bisschen so, ähm, so ein bisschen wegzugehen von dem, was, äh, was so unter Kunst verstanden wird und einfach unterschiedliche Kunstformen äh, zu ermöglichen, Räume zu ermöglichen, wo Leute einfach gemeinsam kreieren können, ohne so einen bestimmten Auftrag zu haben oder sich an ein bestimmtes Publikum immer richten zu müssen, ohne so eine Art Hochkultur betreiben zu müssen oder sich in Abgrenzung davon immer irgendwie erklären zu müssen. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist.
3: Also in meiner Familienbiografie spielt Bildung eine große Rolle, weil das so ein bisschen, also meine Familie kommt aus der DDR und es war, war die Entscheidung zwischen Linientreue oder Selbstbestimmung. So. Und ähm, Linientreue bedeutete... Besserer, also sozusagen anerkannterer Bildungsweg, ähm, aber sich halt eben einpassen müssen. Und ähm, meine Eltern, insbesondere meine Mutter, haben sich halt gegen eine höhere Bildung entschieden und, und haben sich dafür vor sich selber gerade gemacht, hatten halt auch alle an Konsequenzen und irgendwie bis hin zu Inhaftierung und äh, Berufsverbot und all so Sachen. Und ähm, deswegen war denen das ganz wichtig, dass ähm, bei meinen Eltern... Insbesondere meine Mutter wahnsinnig unter dem, was sozusagen im Realsozialismus in der DDR bildungsmäßig an der Tagesordnung mal massiv gelitten hat. Und die wollte halt auf jeden Fall, dass wir halt nicht in, ich und meine Schwester halt in, in der DDR eingeschult werden. So. Deswegen hatten die so einen Zeitdruck, dieses Land zu verlassen. Und haben es halt wirklich, also wenige Monate vor der Einschulung meiner Schwester, die dreieinhalb Jahre älter ist als ich, geschafft, tatsächlich dieses Land zu verlassen, so dass wir dann, ähm, in deren Ideal, in deren großen Vorstellung war, in Waldorfschulen so das Nonplusultra, also gar nicht, weil also sie hatten halt den Reality-Check nicht, sondern dachten einfach nur, das ist das Ding, so da ist man irgendwie frei und selbstbestimmt und, kann ähm, irgendwie ganzheitlich lernen und es gibt halt, das ist halt die also Indoktrination gibt es da nicht und alle sind so ganz menschlich und miteinander und so, dass dann natürlich auch irgendwie in, in der Anthroposophie und in dem, was so das Waldorf-Konzept insbesondere in seiner historischen Entstehungszeit bedeutete, irgendwie ein Antisemitismus und Rassismus alles mit hinzukam, das war denen einfach sozusagen ohne Internet und ohne äh, sozusagen ja ähm, zur Verfügung stehenden Quellen gar nicht klar. Deswegen waren dann meine ersten sechs Schuljahre auch eher schwierig, ähm, nicht weil meine Mutter so sehr geschärft war auf die Themen Antisemitismus und Rassismus, auch ihr hat eben, wie gesagt, das, das Wissen dazu gefehlt, aber so, da sind trotzdem ganz viele Sachen total schief gelaufen ähm, und so, also es gab halt trotzdem wahnsinnig viel Autorität und irgendwie so normative Setzungen, an denen wir irgendwie als ein, doch relativ widerständige Familie irgendwie kläglich gescheitert sind und damit war es auch, dann habe ich Gymnasium versucht und war da aber mit den Naturwissenschaften überfordert, habe dann mein Abi gemacht auf, einer, ähm, auf der gymnasialen Oberstufe in einer Gesamtschule. Und war, ich war nicht gerne in der Schule so. Ich, mir war auch das also sozusagen der, der Schwerpunkt irgendwie mit sich und der Welt und, dem, und den anderen Menschen um einen rum irgendwie klarzukommen und sich da drin zu finden. Das hat schon so viel so viel, so viel Energie gebraucht, dass ich eigentlich gar nicht wirklich... Also ja, ich bin, wurde halt alphabetisiert und so. Ich habe Sachen gelernt und aufgeschrieben und dann wieder vergessen. Aber das war halt alles nichts Nachhaltiges so. Und ich habe darunter echt ein Stück weit auch gelitten, weil ich irgendwie durch die Bücher, die ich gelesen habe, ähm, also meine, meine Familie ist eine sehr bibliophile ähm, ähm, Familie. Es gibt, gab immer große Bücherregale in der kleinen Sozialbauwohnung. Gab Die Wände waren voll mit Büchern. so. Das war irgendwie so ein Ding, ähm, und ich wusste, das kann was total Großes sein und total leidenschaftlich und lustvoll, irgendwie Wissen in sich aufzusaugen. Und ich hatte da ganz so romantisierte Verständnisse von, wie das so sein kann. Und ich kam halt, da Abi in der Tasche und wusste, es eigentlich nichts. so. Und ähm, bin dann ähm, war es war auch klar, auf keinen Fall irgendwie jetzt durch die Welt reisen, sondern ab an die Unis, es muss sofort weitergehen. So, das muss ja halt mal losgehen, so ungefähr. Und ähm, bin dann irgendwie das, das, das Schicksal hat es so gewollt und ähm, ich habe es überhaupt nicht begriffen die, die ersten drei Semester, aber ich bin dann in den Gender Studies gelandet, weil die sich eben weil die als interdisziplinär ausgewiesen waren und ich dachte, das ist das, das ist sozusagen voll viel Wissen von überall her, das fängt jetzt alles auf, was mir irgendwie 13 Schuljahre lang nicht ermöglicht haben und dass ich aber feministische Theorie studierte, wurde mir jetzt nach und nach, ach klar, es war ein bisschen witzig eigentlich ähm, wie ich mit meinen kleinen 19 Jahren, wenn ich mir jetzt heute so die Generation, so, so die Gen Zs angucke und denke, boah, ihr wisst, Alter, ihr wisst alles, das ist so krass, was ihr alles schon verstanden habt und welches Wissen euch zur Verfügung steht und so. Ihr habt halt irgendwie tausend Formate, also das hatte ich nicht, ich habe es lange nicht begriffen und ähm, habe es aber trotzdem total genossen, bin auch sehr eingetaucht und habe halt eben Linguistik als zweites Fach ähm, noch im alten Magisterstudiengang dann abgeschlossen und habe dann wie es halt ist mit Geisteswissenschaften, auch nicht so richtig gewusst, was tun, außer jetzt irgendwie ähm, Frauenbeauftragte irgendwo zu werden. ja und Das kam halt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich viel zu ähm, wuselig bin und viel zu ja auch verspielt in meiner Art. Kann ich mich nicht im Büro setzen? es geht überhaupt nicht. Ja? <lacht> was soll, wer soll das verstehen? so, das so ähm, genau Und habe dann aber über Hip-Hop irgendwie als ähm, Faszination, so als meine subkulturelle ja, als mein subkultureller Erfahrungsraum aus meinen Jugendjahren irgendwie nach und nach gemerkt, okay, das, das könnte auch was werden. So, vielleicht mache ich einfach mal mehr davon. Deswegen gesagt, okay, komm, scheiß drauf, dann äh, fahre ich halt durch die Gegend und versuche in kleinen, freundlichen Formaten, die mir liegen, in denen ich mich ausprobieren kann, nämlich in Songs, meine Sachen zu machen. so Und die Dinge zu besprechen, die mich interessieren und die anderen mich herantragen und die ich nicht verstehe oder von denen ich denke, ich würde sie besonders gut verstehen oder die ich für irgendwie... Ähm, für wichtig halt und gerne multiplizieren will und das ist eben das Schöne an, an songs dass sie also im Gegensatz zu Filmen oder Büchern die halt so großformatig sind kannst du halt mit einem ähm, kannst du halt mit kannst du halt hast halt dreieinhalb Minuten oder auch zwei oder zwölf wie auch lange so einen Song halt stricken willst und hast halt da kannst du halt von einem Thema zum nächsten hüpfen und dich mit allem ausprobieren so und ähm, das hat also meiner assoziativen Natur auch ganz gut gestanden und so konnte ich, ohne mich jetzt irgendwie mit einer Doktorarbeit für die nächsten vier Jahre auf ein Thema festzulegen oder so, konnte ich halt so rumprobieren die ganze Zeit und habe damit irgendwie einen Nerv getroffen, weil, also wie viel ich auch von anderen Leuten lerne, nach wie vor ist einfach nur fantastisch, so, es macht mir unheimlich viel Spaß und ich bin so Fan davon, dass sich das so multipliziert, Das ist so wie Popcorn, wisst ihr, so es wird so.
1: <lacht> ihr habt beide eigentlich davon gesprochen, dass kulturelle oder subkulturelle Bildung eher nicht in der Schule möglich war, sondern ihr euch das an einer anderen Stelle gesucht habt und ähm, gefunden habt. Und ähm, Diane, du hast auf jeden Fall schon von so einem, ja, von so äh, hochkultureller Bildung versus widerständiger kultureller Bildung gesprochen, wenn ich das jetzt mal so, äh, so runterbrechen kann. Das finde ich total spannend. Ähm, in diesem Bereich der kulturellen Bildung war das nämlich eine Frage, die ich mir... Ähm, die ich mir auch gestellt habe. Und zwar sowohl auf der Ebene von derjenigen, die der Kunst oder Kultur eben macht und produziert, als auch von denjenigen, die das adressiert oder die das vielleicht erreicht. Also ne, ob das dann SchülerInnen sind oder, so. kids in deinem Beispiel, Leute, die das hören. Also ne, diejenige, die den Text schreibt oder diejenige, die ihn hören quasi, ne, so äh, in dieser Unterscheidung die es schafft äh, und die das irgendwie rezipiert. Und ähm, genau, ich frage mich manchmal, es ne, so, sind jetzt ja unterschiedliche äh, Formen von, von Kunst und eben kultureller Bildung, Rap, Filme. gibt ja noch äh, andere Formate. Und so ein bisschen das Potenzial tatsächlich äh, von partizipatorischer Bildung, von Bildung, die möglichst viele Menschen beteiligt. Also für
3: Rap kann ich es auf jeden Fall. Es ist ziemlich offensichtlich, weil die ähm, da sitzen halt junge Menschen und schreiben. <lacht> Was wünscht sich die Pädagogin, dass sich junge Menschen Raum für sich nehmen, das mit Kulturtechniken in Produkte überführen, die sie mit der Welt kommunizieren lassen. So. ja. Also das ist ja ist, und vor dem Hintergrund finde ich es einfach unfassbar traurig, wie wenig Wertschätzung gegenüber, auch zum Beispiel Gaming oder so, ja, also ich, alle möglichen Formen, die halt so äh, einfach auch so eben von, so, so deutsch von oben herab, irgendwie, ja, Goethe, Lessing, bla bla bla, so, Alter, die liest ja alle selber nicht so, erzählt auch keinen Scheiß, also dieses sich irgendwie festhalten an so Literaturklassikern und so, das geht mir so auf den Keks, also was ist einfach so unehrlich, ja, ähm, und das ist auch was, was ich so einer Erwachsenenwelt in einer Bildungs-, also Erwachsenenwelt in, in Bildungskontexten am längeren Hebel sitzend einfach konstant vorwerfe, dass sie halt immer so tun, als würden sie irgendwie geiler sein. So stimmt halt einfach nicht. Ihr wollt halt auch einfach chillen. Ihr wollt halt auch, also ja klar braucht ihr auch ab und zu mal ein bisschen intellektuelle Stimulation, aber sozusagen die Erwartungshaltung, das Verhältnis von der Erwartungshaltung, die an junge Leute herangetragen wird, und dem eigenen Bemühen, wirklich auch äh, geistig zu reifen, ist halt ein Witz. Und dann noch nicht mal erkennen, wenn die Dinge dafür tun, dass sie sich halt auch irgendwie allein mit, was weiß ich, Selbststrukturen befassen, so. ja Einfach nur mal einen so ein Detail rauszunehmen, der im Deutschunterricht stattfinden könnte. Ähm, und das auch noch, also in, quasi in eine Selbstbetrachtung, in eine Reflexion zu führen. Und ja, natürlich wird auch für Scheiße geschrieben, ja, und es gibt Sexismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, Behindertfeindlichkeit, alles das im Rap, so außer Frage. Aber das ist doch nur das ist halt wie Kochen oder nicht Kochen, halt mit gesünderen und weniger nahrhaften Speisen, so das lässt sich ja sozusagen bearbeiten, wenn man den Leuten Zugänge zu den gesunden Sachen irgendwie, zu dem frischen Obst ermöglicht. Das, das sind halt dann die, das sind dann halt die Unterstützungen, die gegeben werden müssen, damit halt was gesundes bei rumkommt. Jetzt, ich, da, ja, so ich will es jetzt nicht irgendwie pathologisieren oder sagen, dass es irgendwie, irgendwie zwischen guten und schlechten Rap unterscheiden, das ist viel komplexer außer Frage. Aber so das nervt mich auf jeden Fall und das ja, Du hattest es von auch schon so angedeutet, dass man halt irgendwie so kulturelle Bildung dann so ein bisschen so macht und unterstützt, damit die da was, dass man die da so abholt, wo sie sind, anstatt den Wert darin zu erkennen. So, mir ist das wirklich echt fast nie passiert, dass Leute also aus höheren Bildungskontexten, akademischen Kontexten, irgendwie wertschätzend über Hip-Hop sprechen. Es gibt eine, das Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover, da ist ein, ein Prof, der Dr. Manumann, der ähm, ähm, der in in USA Hip Hop kennengelernt hat und ähm, und der ist halt einfach ein ist halt einfach ein alter weißer Cismann so aber er hat trotzdem so einen Respekt davor was da sozusagen also auch über die Begegnung mit Leuten wie Cornell West und so zu verstehen was Hip Hop kann und die ganze Zeit schon kann so und das halt wenn wir uns den Kapitalismus betrachten müssen um zu verstehen warum diese Verformungen da stattgefunden haben aber und auch ohne Hip Hop jetzt so essentialisieren zu wollen aber einfach alle Anlagen, alle Potenziale und auch alle gelebten Potenziale irgendwie zu sehen. Und da, der hat nämlich halt immer wieder so Veranstaltungen gemacht, ähm, öffentliche Veranstaltungen, aber auch in Unikontexten, wo nicht nur die Frage ist, wie viel Philosophie steckt in Hip-Hop? Ja, also so, ähm, oh, lasst uns mal kurz schauen, wenn ihr schlau seid, sondern auch andersrum zu fragen, wie viel Hip-Hop steckt in Philosophie? Und so, das ist halt natürlich eine völlig andere Zeitrechnung, die da aufeinander kommt, ähm, aber es, es war fantastisch, ja, also wirklich da die Wertschätzung zu sehen so. Und, ähm, und das ist wirklich ganz, ganz selten passiert. und Aber das lässt, ließe sich auf so viele andere Bereiche auch übertragen. Aber das ist auch wie in Bezug auf ähm, was, was ich sozusagen moralisch betrachtet schlimmstes und anfälligstes Beispiel Pornografie, ja? wo halt irgendwie immer klar ist, Bildung will auf keinen Fall, Schulbildung will auf keinen Fall, dass die Leute frühzeitig, da geht es ja immer nur um Männlein, Weiblein, Reproduktion, ein bisschen was mit Zyklus und dann noch Schwangerschaftsverhütung und äh, äh, irgendwas mit Liebe und lasst euch Zeit und verschenkt euch nicht an den Erstbesten so, ja, anstatt irgendwie über Lust und eigene Körperlichkeit und äh, ähm, Grenzen und, ähm, und Selbstliebe und äh, Abenteuerei zu sprechen, zu sagen, so, ey Leute, so ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, so, äh, lasst es euch gut gehen, so lasst es krachen mit euch selbst wie auch immer. Also anstatt das über Konsensualität nachzudenken oder so, ja, es ist halt immer so, ein, auch die ganzen Fächer in der Schule, alles ist so falsch.
2: <lacht> ich finde das sehr schön, ich war so in meinem Kopf so, ja, genau, ja, ja. Ähm, <lacht> um. Ja, also ich denke mir so, wenn, ähm, also im Optimalfall wäre so, dass es so, dass wir gar nicht so unbedingt an Kulturformen so haften bleiben, sondern einfach uns äh, denken, dass Kultur unterschiedlich gelebt und, ähm, und ähm, vermittelt wird und um sich dann einfach anzugucken und also genau, einfach so Räume und ähm, finanzielle Ressourcen zu, ähm, zu lassen, damit Jugendliche und ich, ich benenne es beim bei Jugendlichen, weil man da immer, das hatten wir schon öfters, aber da immer irgendwie eine, eine erwachsene Person kommt und sagt, so, okay, also entweder wir äh, lesen jetzt alle irgendwie Goethe und Schiller und bla 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 oder hu, ich habe irgendwie verstanden, dass man an der Lebenswelt von jungen Menschen anknüpfen muss und deswegen machen wir mal ein super cooles Projekt, was ähm, wo sich ein Erwachsene irgendwas ähm, überlegt hat, wo, äh, wo sie denkt, okay, das ist etwas, äh, womit sich junge Leute irgendwie ähm, beschäftigen, ohne an sich anzugucken, was dann tatsächlich, ähm, wo ihre Interessen sind und wo, ähm, wie sie ihre eigenen ähm, Kulturformen äh, ausleben und ähm, ja wo, worauf sie eigentlich ähm, Lust haben. Also das ist immer so diesen, also nicht immer, aber oft diesen äh, altruistischen Blick gibt so von ich komme und sage euch dann, wie das läuft oder ich schaffe euch äh, hier den Raum, aber dann, mach, äh, dann gibt es nur so einen, diesen kleinen Rahmen und wenn ihr was anders machen wollt, dann passt es dann nicht mehr rein.
0: Genau, ich, äh, ich war eher so, ich fand die Vorstellung total schön, wir machen ja zum Schluss äh, unseres Gesprächs, setzen wir ja oft so eine rosa Brille nochmal auf und wollen dann gemeinsam visionieren und dann dachte ich, was ist schöner als Popcorn dabei zu haben, weil ich deinen Gedanken so schön fand mit, das multipliziert sich und es entsteht was Schönes, ich äh, verbinde mit Popcorn irgendwie so Lebendigkeit und Freude und... Deswegen jetzt nochmal die Frage an euch, ob ihr auch nochmal Lust habt, gemeinsam in die Visionierung zu gehen. Genau, wir haben auch schon zwischendurch, haben wir jetzt, ich habe heute tatsächlich meine Brille auf, weil im Dunkeln sehe ich noch weniger als ohnehin schon. Und dann äh, nehmen wir meistens die Brille ab und dann setzen wir uns nochmal die rosa Brille auf. Und ihr seht, also ich sehe jetzt alles rosa. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Brillen habt. Ihr tragt ja so eine Brillen. Und stellt euch vor, ähm, plötzlich passiert ganz viel. Wir sind alle zusammen in einer Pfanne. <lacht> und es ist heiß und warm. genau. Und es macht... Wie sieht Bildung aus?
3: Ja, ich habe diese so eine ähnliche Frage auch als Abschlussfrage in meinem Gesprächsformat. Ich sage mal, wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder treffen und die Dinge sind tatsächlich so gekommen, wie, sie, wie wir sie uns wünschen, was haben wir denn richtig gemacht? Und, so, genau. und nicht, also was bräuchte, sondern was hat geklappt. Also für mich ist auf jeden Fall ähm, ganz klar Bildung als Selbstzweck und nicht als Ziel. Also im Sinne von äh, mach deine Hausaufgaben, damit du gute Noten schreibst, damit du einen guten Abschluss hast, damit du ähm, einen guten Job bekommst. Also diese Logik weg. So. Ähm, die haben wir dann abgeschafft, sondern es geht nur darum, Freude in den Momenten zu haben und so. Und das, was Kinder ja auch die ganze Zeit immer wieder demonstrieren, nämlich vor dem Käfer zu sitzen und sagen, boah, guck mal der Käfer, das ist ja noch einer, was machen die da? Ja. Und Zeit und Raum und Geld ist egal. so Und das ähm, zu feiern und zu zelebrieren, da braucht es nämlich auch keine Vergleichbarkeit im Sinne von Noten. Ähm, ich bin nicht das Bildungsministerium, deswegen ist mir egal, wie wir dann das, die Vergleichbarkeit mit den Unis schaffen. Das, das muss ich nicht entscheiden, wie das geht. Das müssen andere sich überlegen, aber wir, ich glaube, es gäbe nicht so eine Industrie an Casting-Shows, wo andere einmal sehen, ob man jetzt irgendwie geil oder Scheiße war, wenn die Leute nicht so darauf trainiert worden dann als Abfallprodukt in der Kulturindustrie wieder in irgendeinem verstaubten Regal zu landen oder tierisch durch die Decke zu gehen bis in die äh, Rehab hinein, ähm, sondern wir Selbsteinschätzung, so eine gesunde Selbsteinschätzung macht Noten von außen überflüssig. So, man kann das abgleichen. Aber sozusagen, hier, das ist jetzt eine 3-. Ja, warum? Ja, weil. so Und dann, wenn wir dann angucken, wie nochmal entlang von Gender und entlang von Race unterschiedlich benotet wird und so weiter, dann zeigt sich ja, wie, wie, wie falsch und einfach wie fehleranfällig dieses System ist. So. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir in der Schule ohne Noten und in der Schule mit ganz anderen Zeitformaten auch überhaupt projektbezogen keine Fächer. Ey, Chemie, Alter, was soll das? So, ne? Also ich meine, alle schreien sie doch und sagen, wir hätten Selbstregulation und ähm, wie mache ich meine Steuererklärung gebraucht und nicht irgendwie, ich meine, Fotosynthese ist halt in vier Minuten erklärt, weißt du, also einfach nur gibt dem Kind eine Pflanze und ein bisschen Licht checkt die Lage und da musst du jetzt nicht so ein Ding draus machen also, und die Kinder, die Bock drauf haben, sich ein halbes Jahr mit Fotosynthese zu befassen, die werden es doch tun.
2: Ich kann da sehr gut anknüpfen. Ich finde auch, dass, ähm, also wenn wir uns ähm, vorstellen, dass äh, dieser Idealzustand da ist oder ein ähm, Zustand, ähm, eine Situation ist, die wir uns wünschen, denke ich auch, dass es eigentlich eine komplette Umstrukturierung oder Neudenken von Bildung braucht, von Schule braucht, ein radikales Hinterfragen und nicht ähm, so, eine, äh, so kleine Schönheitsreparaturen wo es dann darum geht zu sagen, okay, wir machen jetzt ähm, eine Stunde pro Woche, wo ihr ein bisschen frei arbeiten könnt, frei nachdenken könnt, sondern einfach so grundsätzlich so, das Gebäude an sich, wie soll das aussehen? Ähm, wer ist überhaupt davon, also wer ist dann eingeladen, wer kann sich eigentlich da gut bewegen? Wie kommt man dann ins Gebäude rein und, ähm, und dann aber auch, ähm, wer setzt eigentlich die Inhalte und dass das etwas ist, was äh, Kinder und Jugendliche mitentscheiden können, dass es nicht etwas ist, was von oben gegeben wird. Also eigentlich ganz vieles von dem, was du gesagt, du, äh, gesagt hast, Suki. Okay. Und, ähm, und ich wünsche mir dann da aber auch immer, dass äh, die Erwachsenen, die da Kinder begleiten, Kinder und Jugendliche begleiten, dass die zum einen besser geschult sind, dass sie besser geschult sind, dass sie ihren Beruf, aber ähm, ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass ich, also zum Teil selber als Schülerin ähm, LehrerInnen hatte, die total motiviert waren. So das erste Jahr nach dem Ref oder im Ref noch waren die voll so, ich mache jetzt alles anders, es wird besser mit mir. Und dann spätestens nach einem Jahr waren die durch. Die waren halt auch ähm, geredet durch diese Struktur, die einem auch LehrerInnen, die das gerne anders machen wollen, ähm, wenig Raum lässt. Also dass, dass es eine bessere Schulung dafür äh, für Lehrerinnen gibt, die, also nicht nur die, die Bock haben, sondern einfach alle ähm, allgemein, dass sie darin besser geschult sind, wie sie Kinder und Jugendlichen wirklich äh, Wege eröffnen und äh, nicht ihr vor, ähm, ja, also das, was sie in der Uni gelernt haben oder sonst irgendwo gelernt haben einfach nur abspulen und einfach nur äh, nach Noten gehen, aber auch, dass sie darin geschult sind, ähm, Bildung als etwas Ganzheitliches zu sehen und den Körper damit zu denken und nicht nur im Sportunterricht, sondern wirklich, also was du vorher auch gesagt hast, so, Suki, wenn, wenn es, ähm, dass es auch darum gehen muss, so Lust, also über Lust ähm, was zu lernen und dafür beim Freiraum zu haben. Und ähm, genau das ist etwas, was ich äh, ganz schön finde, wenn. Ähm, wenn es immer mehr darum geht, so wirklich äh, in dem Moment zu sein und etwas zu lernen, worauf ähm, Kinder und Jugendliche wirklich Lust haben, da, ähm, da andocken zu können und nicht diesen Druck von außen zu haben, etwas produzieren müssen in äh, Noten, wie du gesagt hast oder in ähm, einer anderen Form, so man muss in, in diesem einen bestimmten Schuljahr die, ähm, diese Inhalte gelernt haben, das aufzubrechen und zu sagen, wir nehmen uns so, ähm, so viel Zeit wie es ähm, halt Zeit braucht und auch in unterschiedlichen Konstellationen. Ich würde auch gerne noch eine Sache hinzufügen. Ähm, ich fände die Vorstellung wunderschön und ganz toll, wenn äh, Bildungsinstitutionen Orte sind, wo Kinder und Jugendliche gerne hingehen. Wenn sie aufwachen und denken, so, ja, vielleicht ein bisschen früh, aber sie gehen da gerne hin, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich aufgehoben fühlen, weil sie wissen, wenn sie einen schlechten Tag haben, wenn sie Sorgen haben, dann ist das auch ein Ort, wo man sowas ansprechen kann, wo man Unterstützung bekommt, wo man ähm, die Friends sieht, wo man ähm, sich verlieben kann, wo man, äh, also all die wunderschönen Sachen, die zum Leben dazugehören, dass das in Schule stattfinden äh, kann, weil ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele Leute, ähm, für die Schule einfach ein krasser, äh, gewaltvoller Raum ist und ähm, das aufzuheben und in äh, diesen Bildungskontext als ein schönen, sicheren, lustvollen Raum zu kreieren, das finde ich mega, mega nice.
1: Ich äh, würde da noch weitermachen in der Utopie und würde, ähm, Suki, dich würde ich gerne fragen, ähm, was du da eigentlich machst äh, in der Utopie beziehungsweise was du bis dahin machst, äh, <lacht> bis die Utopie äh, eintritt. Und Jan, dich äh, würde ich total gerne nach einem in der Utopie umgesetzten Langzeit ich nenne es jetzt trotzdem Projekt, ähm, ich weiß nicht, wie der Begriff dann wäre. Nach irgendeinem in der Utopie umgesetzten kulturellen Langzeitprojekt ähm, fragen, in dem du dann, dass du begleitest oder ähm, in welcher Rolle auch immer, kannst du
2: dir aussuchen. Ja. Ich glaube, ich würde, mir kommen so ganz große Ideen, aber ähm, ich glaube, das ist. Also ich ich mache immer wieder die ähm, Feststellung, dass äh, große Ideen klein anfangen müssen. Und auch wenn ich so ganz tolle große Ideen habe oder ähm, große Ideen von anderen, Leute, äh, anderen Leuten total teile, dass ähm, die kleinen Schritte im Alltag äh, mega wichtig sind. Und ähm, ich würde, auch wenn es um, um eine Utopie geht, vielleicht mit einem, etwas Kleinem anfangen. Äh, und zwar, ähm, also es ist, ähm, auf der Kopf- und äh, emotionalen Ebene sehe ich immer wieder klar zu machen, dass es mehr Raum gibt, als der, der am Zuge, ja, zugewiesen wird, den, den wir Menschen haben und den immer weiter zu dehnen. Also in dem, in der, in der Art und Weise, wie ich über, über meine Arbeit, über Projekte denke oder aber auch, wie ich andere Leute ähm, einlade, mit mir zu arbeiten oder sich mit mir irgendwie Sachen auszudenken, also immer so ein bisschen mehr zu dehnen, also das, was ähm, eigentlich möglich ist und Pausen zu machen und äh, diese Pausen ähm, dafür zu nutzen, um einfach nur zu sein. Ich glaube, das ist so mein Weg ähm, in die Utopie, Pausen zu machen, ähm, Raum des Möglichens äh, dehnen und... Ähm, und immer wieder die Frage stellen, was wäre, wenn äh, alles klappt? Was, also, ich glaube, dass im Alltag das, ähm, im, äh, ja, das, äh, eine Frage ist, die manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil, ähm, weil es irgendwie ähm, bestimmte Rahmen gibt, die haben das nicht ermöglicht. Also, diese Frage nicht ähm, zu verlieren. Ja, ich glaube, damit würde ich erstmal so anfangen. Vielleicht fällt mir nachher noch mal etwas ein, was ich teilen möchte, aber zwar so.
3: Also, jetzt mal realistisch betrachtet, was ich bis dahin mache. Auch ähm Nö,
1: also nee, vielleicht schon auch ähm, halbrealistisch. Okay. <lacht> ähm, naja, also ich hatte natürlich im Kopf, ähm, so ein bisschen spannend, was machst du dann, äh, wenn die Utopie umgesetzt ist? Hab, hoffe ich natürlich auf Assoziationen. Und vielleicht auch auf Assoziationen auf dem Weg dahin. Aber ich habe natürlich auch im, im Kopf gehabt, dass möglicherweise ja diese Verschiebung auch in deiner Zielgruppe, die du mit Hip-Hop adressierst, oder? Gibt es ja so eine Verschiebung, vielleicht auch schon so kleinere Schritte sind, die in diese Richtung gehen?
0: Jetzt gibst ja schon was wohl.
1: Ja,
3: hier. na ja, deswegen ja. habe hab ich es ja eigentlich ich weiß ich was ich antworten darf. Also mir geht es darum... Also was ich zum Beispiel mache und auch weiter machen will, ist mein eigenes Lernen zu markieren und zu sagen, guck mal, das wusste ich vorher nicht, jetzt weiß ich das. Und ich glaube, wenn ich hier und da noch wühle und frage und rausfinde und kontempliere, dann weiß ich vielleicht da noch mehr an der Stelle. Nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern im Sinne von ähm, so inneres Wachstum. So Also sozusagen das eigene Lernen, Lernpopern auch als solches immer zu benennen und irgendwie... Ähm, und auch meine eigenen Unwissenheiten. Also mich halt nicht darauf auszuruhen. Insbesondere dann nicht, wenn das irgendwie für andere Leute blöd sein kann, wenn ich bestimmte Sachen nicht weiß. Ähm, ähm, aber irgendwie zu sagen, guck mal. Also zum Beispiel plane ich eine Veröffentlichung, wo ich sozusagen meine, meine eigene Arbeit, meine eigene bisherige musikalische Arbeit review und sage, guck mal, das ist dieser Song ist aus diesen persönlichen und auch diskursiven Kontexten entstanden. So und so war das intendiert, wurde aber so und so gelesen. Was habe ich daran gelernt, was haben andere daran gelernt? Einfach so ein bisschen das entlang meiner eigenen Arbeit, weil das ist, womit ich mich am besten auskenne, aufzuzeigen, wie haben sich Dinge verändert. Und diese Veränderungen haben ja auch mit Wissensveränderungen, die in ähm, Handlungsveränderungen oder damit, damit hin einhergehen oder so reziprok sich zueinander verhalten, wechselseitig verhalten um da schon mal zu merken, ah guck mal, was ist denn schon mal alles passiert, einfach auch um die Motivation, also um den, um mir und anderen klarzumachen, es passiert voll viel, die ganze wir sind mega unzufrieden mit allem und gleichzeitig <lacht> und nicht aber, sondern und das schärft uns aber auch und macht uns schlauer im Sinne von also so so sozioevolutionär psychoemotional schlauer für diese im Sinne der Zuträglichkeit für diese Gesellschaft so der Selbstanerkennung der Gesellschaft. Und das, hat, das empfinde ich als sehr empowernd, wenn irgendwie klar wird, ach krass, guck mal, ja stimmt ja, das ist ja alles schon, das war ja vorgestern noch gar nicht, jetzt ist es da und das nehmen wir schon für selbstverständlich und wollen 30.000 andere Sachen und wir müssen auch weiter diese 30.000 anderen Sachen wollen, aber wir sind noch gefestigter, wenn wir uns klar machen, welche Schritte wir schon getan haben. So, das gibt auf jeden Fall Kraft und Selbstbewusstsein und macht auch, dass man sich zwischendurch mal ausruhen kann, Ne, wie du es beschrieben hast, Jan, dass man sich so einfach mal eine Weile nichts macht, wenn man weiß, es ist jetzt auch für den Moment mal gut, man muss sich so krass, also, ne, weil Leute, die auch so Veränderungen wollen, auch ein bisschen so in die Falle der Selbstoptimierung tappen manchmal. Ähm, und da auch mal eine Runde finden wir gerade sein zu lassen. So. Das heißt, quasi zu reviewen und zurückzuschauen, was ist bisher gekommen, was hat sich schon verändert, was war mein Anteil, was, sind, was ist der Umgebungsanteil, und dann muss ich, will ich natürlich auch sehr gerne neue Lieder machen, um weitere kleine Referenzplöckchen einzuschlagen, auf das wir da neue, ähm, äh, nicht um Zäune zu ziehen, sondern um für die Kletterpflanzen. <lacht> die können daran hochrankeln. Ähm, und ja, und, und vor allen Dingen eben auch das ganze Thema, also ich glaube, so mein großes, meine große Überschrift für, die, für ab hier ist das Thema Freiwilligkeit so Das betrifft Konsens in Bezug auf körperliche Selbstbestimmung. Das betrifft Konsens in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung. Aber es betrifft auch das Einvernehmen darüber, wie wir miteinander leben. Und eben auch zum Beispiel, was wir lernen und wie wir lernen. So. Und freiwillig Sachen zu machen, freiwillig Dinge zu arbeiten. Und nicht so, oh Gott, es ist Montagmorgen, oh scheiße, ich brauche Urlaub. Sondern so, geil, ich habe hier, es könnte sein, dass ich zwischenzeitlich schlimm prokrastinieren werde. Aber ich werde auch... Momente haben, wo ich mir denke, Wuhu, hier geht's es einfach rund. Ja? So, sich so ein bisschen auf die eigene Biochemie zu verlassen, zu gucken, was so alles geht. Ähm, oder halt eben auch zu sagen, es ist jetzt nicht nur, es ist jetzt scheiße, diese Prüfung steht bevor, sondern auch zu sagen so, okay, ich habe irgendwie tolle Strategien an der Hand, um das nicht so, mh, dass ich das nicht mit so viel Druck empfinde, sondern dass das eben über kollektive Form oder, 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 oder einfach lustvolle Erfahrungen sind, eben freiwilliger, dass wir freiwillig Dinge tun, die uns und im besten Fall auch noch anderen richtig gut tun und das Leben, also ich meine, es ist halt nur diese eine Lebenszeit, verdammt, so, darauf läuft es halt immer wieder hinaus. Ja? Und dass die Leute mit sich sich wohlfühlen und darüber auch widerstandsfähiger werden, zu sagen, nö, bis hier und nicht weiter, ich habe gute Gründe, eventuell teile ich die mit, vielleicht aber auch nicht. Und dann ähm, gucken wir übermorgen mal weiter. so Also auch so eine Grenzziehung, auch um so Autoritäten zu entmachten, die keine sein müssen. So. ja Also ich meine, klar, meine Mutter ist noch groß geworden, mit ähm, wo wurde, wurde der Sch Lehrer Schlüsselbund durch den Klassenraum gepfeffert hat und die mit dem, am Ohr gezogen wurde, dass sie dachte, das reißt ihr vom Kopf ab, also mit körperlicher Gewalt. Aber es ist ja immer noch genügend Gewalt, auch wenn wir jetzt zumindest vor dieser Form von Gewalt, als Kinder geschützt sind. Eigentlich, theoretisch, zumindest im öffentlichen Raum. Aber das noch so viel anderes. Und, das, und Kinder stark zu machen im Sinne von weich bleiben.
0: Cool, dann. Ich hänge ein bisschen an. Wir haben ja nur dieses eine Leben. Und vielen Dank, dass wir in diesem gemeinsamen Leben diese schöne Unterhaltung hatten miteinander. Das fand ich sehr wertvoll. Genau. Und vielleicht, wir machen immer so ein Checkout. Wollt ihr noch irgendwas zum Checkout <lacht> sagen? Gibt es irgendwas? Äh, Gedanken, Fetzen, Reime...
1: Sagst du das jetzt, dass ich dich nicht frage? Hm?
0: Ja genau, Nina macht es <lacht> nämlich immer. Nee, mittlerweile weiß ich es, ja. Eine Zeit lang hat sie mich immer so kalt erwischt, um selber nicht zu reden, hat sie immer gesagt, check out, Tungel, was sagst du? Und ich immer so, äh, äh, genau. Äh, diesmal dachte ich, ich mach mal Check-out. <lacht>
1: So, sind wir wirklich im Checkout, jetzt nicht mehr im Gespräch, denn das hatten wir ja schon vorausgestellt, sondern hier mal wieder auf dem Sofa. So, und da ich jetzt dran bin, kann ich dich gleich nach deinen <lacht> Gedankenfetzen
0: fragen. <lacht> ah, schön, hast du es doch wieder gemacht. So, so hört es dieses Jahr dann wieder auf. Ähm, warte mal, lass mich kurz sortieren. Als wüsste ich es nicht, ne? dass wir es machen, ist auch ein bisschen lustig. Naja, jedenfalls, was ich so mitnehme, mh, Diane sagt ja auch noch sowas wie äh, Ideen, Gedanken, einzelne Sachen, die wir mitnehmen. Und was wir ja vor allem mitgenommen haben, ist das Wort Popcorn, ja. Und das beschäftigt mich aus oder das berührt mich äh, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, dass ich es nämlich sehr lebendig finde. Und außerdem kuschelig warm in der Pfanne. Und wenn wir alle miteinander zusammen sind, dann glaube ich, dass da total viel Energie passieren kann. Und das gibt mir so Hoffnung. Wir sind ja so Ende des Jahres, dann gibt es ja immer so, bei mir zumindest, so einen melancholischen und Rückblick und so. Und das gibt mir Hoffnung.
1: Ich hänge auch, also ich finde auch in dieser Folge total schön ähm, die Bedeutung von gemeinsamen Visionen bzw. auch schon an dem Prozess des gemeinsamen Visionierens. Wir in der Planung dieser Podcast-Reihe haben uns ja auch damit auseinandergesetzt. Also, warum wollen wir visionieren und ähm, nicht ausschließlich auf der Analyseebene bleiben oder uns mit anderen Sachen auseinandersetzen? Weil es auf der einen Seite total schwer ist weil wir auch in dieser Welt leben, die äh, wirklich weit weg von Visionen ist und auf der anderen Seite total viel Energie freisetzt. Also was passiert, wenn wir uns gemeinsam überlegen, wie könnte es denn anders aussehen und ähm, wie kommen wir vielleicht auch in diese Richtung. Genau, und das fand ich in dem Gespräch ähm, total spannend. Und diese Bedeutung, genau wie die Bedeutung von subkulturellen, von widerständigen, von ungewöhnlichen kulturellen Formaten auf dem Weg dahin ist was, was ich mitnehme und worüber ich mich erfreue.
0: Schön, ich habe äh, hab noch den Gedanken mitgenommen von Suki des Weichbleibens. Sie sagt ja, Kinder sollen weich bleiben, aber ich würde das auch, nicht aber, sondern und, äh, für Erwachsene sagen. Äh, bei diesen Themen klar zu sein und weich zu bleiben, das äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Und das Fitnessstudio. Äh, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich einen besonderen Fable für Fitnessstudios habe und auch für Anti-Fitnessstudios. <lacht> und das äh, gibt mir, ich weiß nicht, Nina, ich, das denke ich ja schon die ganze Zeit oder schon länger beschäftigt mich das. Oder wir haben auch schon viel darüber gesprochen. Ob wenn ich einfach eine Podcast-Folge nur visionieren. Oh, das nehmen wir mal mit fürs nächste Jahr, das ist
1: ein gutes Stichwort. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit und ähm, bis dahin gehen wir aber jetzt mal ähm, in den Winterschlaf. In eine weiche, warme Pfanne. <lacht> nicht zu so heiß und nicht zu so kalt. Genau, ins Fitnessstudio geht leider ja gerade äh, pandemiebedingt auch nicht so gut. Mhm. Ähm, also ziehen wir uns in die Pfanne zurück und... Ähm, Kommen dann kurz nach dem Frauenkampftag wieder, nämlich am 10. März mit der nächsten Podcast-Folge. Kommt alle gut durch den Winter, bleibt gesund und hoffentlich bis nächstes Jahr. <lacht>
0: Ciao! Ciao.